0: En línea con Jennifer marcoquio
1: Así seguimos en línea cuando son las 7, las 7 de la tarde con cuatro minutos. Antes de continuar con temas también muy relevantes, nos han preguntado qué está sucediendo en, en la colonia Arboleda, cerca de Soriana Malecón. Bueno, decirle que al parecer, primer reporte, eh, un policía herido y dos detenidos es el saldo de una balacera. Eh, hasta el momento se sabe que un ele- este elemento estaría fuera de peligro, sin embargo son datos iniciales, información que está en proceso en unos momentos más le voy a dar detalles. Sin embargo hay un gran operativo, por eso es que es tan vistoso en ese momento, en este momento eh, ahí en esa zona de las arboledas para que lo tome, lo tome en cuenta. Siete con cinco y ahora sí seguimos con nuestros temas y por eso saludo con mucho gusto hoy a Fernando Medrano, ginecólogo obstetra, además biólogo de la reproducción, un especialista. Porque hoy vamos a hablar del COVID y el embarazo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, Jennifer, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, gracias por la comunicación, doctor. Y bueno, hemos estado hablando del COVID y muchos grupos de riesgo, y poco hemos hablado de las mujeres embarazadas, aún y sabiendo, según los datos del gobierno federal, pues que más de 20 mujeres han sido afectadas por COVID en esta gestación. desafortunadamente dos pierden la vida. ¿Qué es lo que hay que decirle a las mujeres que nos escuchan hoy? Muchas seguramente hasta con miedo respecto al COVID y los cuidados que hay que tener
0: claro, mira, ahorita estamos viviendo pues obviamente una pandemia ¿no? Eh, una una enfermedad que no, obviamente no, no reconoce o no respeta ciertos grupos poblacionales como pudiera ser el adulto mayor o los niños es una pandemia, es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona y obviamente pues uno de los grupos vulnerables serán las mujeres en edad reproductiva y específicamente las mujeres embarazadas. Lo primero que tenemos que decirle a las pacientes embarazadas es que no hay que alarmarse eh, más de lo necesario. Eh, A nivel mundial, podemos decir que la información en relación a embarazo y COVID es muy limitada, puesto que no hay muchos casos, sino más bien son series pequeñas de pacientes en China, de pacientes en Europa... Eh, algunos casos como los que mencionas en nuestro país, que desafortunadamente concluyeron con las pérdidas de dos dos mujeres. Pero lo primero que tenemos que decirle a la paciente es que realmente la enfermedad eh, es muy dependiente de factores de comorbilidad. ¿A qué me refiero con ello? A lo que me refiero es que si una paciente está embarazada está sana, no tiene ningún factor de riesgo, pues realmente la enfermedad se comporta igual que las estadísticas de otros grupos eh, poblacionales y si nosotros recordamos alrededor del 85 al 90% tendrán síntomas leves alrededor del 8% eh, tendrán síntomas de severidad muchos de ellos requerirán hospitalización y más o menos algunos que, que las series varían, que puede ir del 4 hasta el 8% dependiendo de la población y de y del país estudiado, eh, tendrán complicaciones e incluso cambiarán la vida, ¿no? Entonces, eh, generalmente las pacientes que les va mal son pacientes que tienen también otros problemas asociados, como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión, como pueden ser enfermedades debilitantes, como puede ser el VIH, como pueden ser Eh, enfermedades inmunológicas como el lupus. Entonces, cuando asocias la enfermedad, la infección por coronavirus y embarazo, y una de estas pacientes tiene comorbilidades, el comportamiento de la enfermedad es agresivo. Sin embargo, si la paciente es sana, el comportamiento de la enfermedad estadísticamente es similar al de otros grupos poblacionales.
1: ¿Qué signos de, de alerta deben de tomar las mujeres embarazadas que nos escuchan eh, respecto al tema del COVID? Es decir, ¿cómo saber que, que son que, que podrían ser portadoras de esto? Y, y también nos preguntaban mucho a través de redes, ¿qué pasa con, con los bebés? O sea, ¿corren un riesgo no lo corren? Depende de la etapa donde estén, ¿qué sucede ahí?
0: Mira, en, en las series de casos estudiadas a nivel mundial... Eh, realmente no se ha documentado una transmisión del vertical de la enfermedad. Una transmisión vertical significa que si la mamá tiene COVID, el bebé va a tener COVID. Y no es así. La realidad es que incluso, por ejemplo, ni siquiera se ha visto que, que la enfermedad pase a través de la leche materna, por ejemplo, que es una eh, la, la leche materna podemos considerarla como una secreción propia. De, de, de la mujer, de la glándula mamaria Y el virus no pasa a través de ella Según los análisis De, de diversos grupos a nivel internacional eh, Lo que tenemos Que decirle a la paciente Es que son, los datos de alarma Son exactamente los mismos Para otro tipo de poblaciones Aunque no estén embarazadas Que son dolor de cabeza seca y piedra Son los tres datos pivotes Con los cuales este, este podemos iniciar la sospecha. Si a eso le agregamos problemas de dificultad respiratoria, entonces este, la paciente tiene que acudir por a valoración por un servicio de urgencia.
1: Doctor, muchas mujeres en este momento pues tienen la oportunidad de estar en cuarentena, a lo mejor en el tema del embarazo porque sus trabajos se los permiten, otras tendrán que salir a la calle e incluso otra pregunta que también nos está llegando en este momento es ¿qué pasa con las mujeres o cuáles son las recomendaciones para las mujeres que tienen que ir pues a su chequeo médico, ¿no? que a lo mejor tienen que ir a una institución pública, que les da miedo pasar en este momento, vamos por, las, por los pasillos de un hospital, ¿qué medidas se pueden tomar para en tema de prevención?
0: Mira, a nivel general, todos los organismos, tanto públicos como privados, están siguiendo recomendaciones muy puntuales que día con día se van haciendo a través de Secretaría de Salud. Son exactamente los mismos lineamientos que hemos venido escuchando. El primero es el distanciamiento social. El distanciamiento social, como bien lo comentabas, eh, el hecho de que las pacientes no estén en contacto eh, en sus áreas de trabajo, con más población o con poblaciones de riesgo, etcétera, transporte, transporte público, eh, centros comerciales, eh, l- lugares eh, concurridos, pues por así decirlo, ya con eso ya ya tenemos un punto de gane ¿no? en, en nuestra prevención de, de coronavirus. Si a eso le sumamos el lavado constante de manos, el utilizar eh, gel, eh, con, con alcohol 70% o más del 60% es la, la recomendación este, si a eso le sumamos eh, el aseo con, con cloro de, de lugares que están muy muy expuestos al contacto, como pudieran ser escritorios, como pudieran ser teclados de computadora este, las medidas generales que ya conocemos, incluso el uso de cubrebocas este, con ello ya eh, hacemos una prevención activa de la enfermedad. Si, por ejemplo, sucediera que es conven- es necesario acudir a una valoración a través de un servicio de urgencias eh, por, por algún dato de alarma obstétrica, hay que hacerlo. Si uh, y, y de repente vemos que la paciente tiene contracciones cuando no debería de tenerlas, si y tiene ruptura de membranas, lo lo que le conocemos comúnmente como la ruptura de la fuente, no, sangrado a través de la vagina, el bebé deja de moverse o se mueve menos. Independientemente de la condición hospitalaria en la que se encuentren nuestras instituciones de salud, la paciente tiene que acudir forzosamente a un servicio de urgencias porque la condición obstétrica apreña la, eh, el tratamiento de la paciente no tanto el riesgo de contagio obviamente si sí hay ciertas medidas que cada una de las instituciones llevan como por ejemplo el espaciamiento entre los pacientes de alrededor de 1.8 a 1.5 metros entre paciente y paciente eh, el número de consultas por ejemplo si son consultas de, programadas de consulta externa se están eh, espaciando se están dividiendo muchas de las consultas si no son consultas médicas de urgencia pero las consultas médicas de urgencias, particularmente en una paciente embarazada, deben de, de, de seguirse llevando a cabo.
1: Pues entonces hay que estar pendientes, doctor, y bueno, con esta, con esta información importante para toda la gente que, que nos escucha y sobre todo para las mamás que hoy están preocupadas por el tema del COVID-19. Muchísimas gracias por eh, la comunicación esta tarde.
0: No, al contrario, gracias sí, por la invitación y un saludo a tu público.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor Fernando Medrano eh, por estas recomendaciones para las mujeres embarazadas. Nos habían solicitado mucho a través de redes sociales. Ahí está. Estamos platicando eh, en todos y cada uno de de los sentidos, cómo le hacemos en el tema, sobre todo, de la prevención. Mismas medidas hay que trabajarlas. Recuerde, ninguna excluye a otra. Usar un cubrebocas no es suficiente. Eh, Hay que fomentar la sana distancia. Hay que lavar manos. Hay que usar gel. Y bueno, de ahí vendrán gran parte de estos temas.